0: Was denn los? Ich krieg die Krise! Jetzt ist bloß nicht los. durchdrehen! Hör den Podcast! Was ist jetzt so ein Herz steckt jetzt alles in Flammen, Deadpool-mäßig. Kaffee und Kerze. Prost. Wie heimelig. Prost, aber ne? mit Kaffee.
1: Ja, oh. Wir sind heute wieder voll emotional. Ja, voll emotional. Und mal wieder, war die Woche wieder genau von den Emotionen bestimmt. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ist das so? Nee, ja, bei mir ich, schon.
0: Oh, bei mir <lacht> nicht diesmal. Ich überlege gerade. Natürlich habe ich mich be- mit den Emotionen beschäftigt. Wir mhm. haben uns das wieder aufgeteilt. Vielleicht erinnert ihr euch... Äh, Falls ihr die letzte Folge gehört habt, falls nicht, holt das noch (lacht) nach. Wir beschäftigen uns mit Emotionen und zwar mit den zwölf Primäremotionen nach Eilert. Diese zwölf Primäremotionen sind wissenschaftlich sehr, sehr gut erforscht, deswegen orientieren wir uns auch daran und diese zwölf Primäremotionen sind unterteilt in... Jetzt hänge ich gerade, hilf mir. Eben. Offensiv, hatten Offensiv dankeschön. hat mir letzte Woche. Offensiv, genau. danke schön. Offensive Emotionen. Genau, das ist Ärger, Verachtung und Ekel. Mhm. Das sind offensive Emotionen. Ich ja. habe
1: hab übrigens das Feedback bekommen zu Ekel, was du ja vorgestellt ja. hast, dass deine Präsentation von Ekel sehr eindrücklich war. Es haben sich Leute wirklich
0: geekelt beim Anhören der Folge. Ja, ja. also ich weiß nicht, ob es mir leid tun soll oder ob ich Nö. mich darüber freuen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es glaube. war ein Rundum-Erlebnis. Ein sagen Rundum-Erlebnis, wir es mal so. genau. Stichwort die Hundekacke-Schuhe-Truhe. Oh, ja. Die Freundin von mir, von der ich die Truhe habe, schrieb mir auch eine Nachricht. So, zurück zu unseren Emotionen. Dann gibt es noch die defensiven Emotionen, Mhm. mit denen beschäftigen wir uns heute. Das sind Trauer, Angst, Schuld und Scham. Mhm. Und du guckst auch direkt ganz ganz niedergeschlagen. Dann gibt es noch die kooperativen Emotionen. Das sind Interesse, Freude und Liebe. Mhm. Wenn man das jetzt aber zusammenzählt, dürften das keine zwölf sein, sondern wir sind bei zehn wenn ich das ganz schnell im Kopf überschlage. Vielleicht hat es ja irgendwer von euch gemerkt. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Es fehlen noch zwei. Das heißt, aus unserer Trilogie wird eine Quadrologie. Quadrologie, keine <lacht> Was Ahnung. Was ist das? Äh, wir hängen noch eine Folge dran, die dann Anfang Januar erscheinen wird. Und zwar zu den beiden Emotionen Stolz und Überraschung. Mhm. Auch ganz, ganz spannende Emotionen die so ein bisschen sozusagen am Spielfeldrand stehen, während die anderen Emotionen eben, wenn man es sich wie ein Fußballspiel vorstellt, ja, kooperative Funktionen haben, Abwehrfunktionen, äh, offensive Funktionen, die Stürmer, Abwehrfunktionen, die defensiven ja, und die kooperativen stehen im Mittelfeld. Für die, die nicht auf Fußball stehen, vergesst es einfach. <lacht> also wir machen noch eine vierte Folge, die ja. dann kommen wird und heute, wie gesagt, die defensiven Emotionen. In diesen trüben Tagen. Ja. Ganz passend irgendwie. Ganz passend sind das Emotionen, die uns gerne mal überkommen können. Aber auch in fröhlichen, sommerhaften Tagen können wir ängstlich Fall. oder traurig sein. Aber ich glaube, da ist es leichter dann zu als in diesen Tagen. Deswegen habe ich das heute stimmt. viele
1: Animationsfilmbeispiele rausgesucht, dann könnt ihr alle über die Feiertage noch ein bisschen vielleicht äh, nach Bildungsfernsehen betreiben und die Filme nachgucken, sozusagen. Genau.
0: Und wir hatten das auch schon gesagt, aber ich werde es nicht müde, das zu wiederholen. Es gibt keine positiven und negativen Emotionen. Mhm. Es gibt natürlich äh, eine Wertung entsprechend, wie wir diese Emotion empfinden mhm. und können eben sagen, diese Emotion fühlt sich für mich gut an oder nicht so gut. Mhm. Das ist sehr subjektiv, aber per se gibt es keine negativen oder positiven Emotionen, denn jede Emotion hat einen Trigger, eine Funktion und es steht ein Bedürfnis dahinter, ja. das in der Regel unerfüllt ist. Deswegen spüren wir diese Emotion und die Emotion erinnert uns daran, wieder oder überhaupt ja, wieder dieses Bedürfnis zu erfüllen, was verloren gegangen mhm. ist. Und in heutigen Zeiten das ist es meistens
1: ein Bedürfnis, was man was 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 leicht erfüllbar ist, vielleicht vielleicht auch nicht, aber äh, sagen wir es mal so in den grauen Vorzeiten, Back in the Days, mhm. ähm, als der Mensch noch in Höhlen lebte oder sogar davor, da war es ja sogar überlebenswichtig, ne, dass man dass man wie wir beim Ekel letzte Woche auch hatten, dass genau. man bestimmte vergiftete Früchte oder äh, giftige Früchte nicht isst oder sowas oder verschimmelte, jetzt sind wir wieder bei Ekel
0: oder Petersilie <lacht> nicht isst oder Petersilie, ist. Genau. Ja, genau, es ist tödlich für mich machen. Kommen wir, ich starte mal und zwar mit der Emotion Trauer. Wir sind traurig, niedergeschlagen. Wir sind enttäuscht, können wir auch sein, wenn wir traurig sind. Trübsalblasen, Mhm. sagt man auch. Man sagt auch so Depri. Ja, was man natürlich dann nicht im klinischen Sinne deprimiert, ja, da kommen wir noch zu, aber so ein Depri haben. Trauer. So, was ist denn der Trigger von Trauer? Ganz einfach, kann man sich eigentlich auch herleiten, etwas Liebgewonnenes verloren haben oder. Einfach auch nur daran zu denken, etwas Liebgewonnenes verlieren zu können. Das mhm. reicht auch schon, um traurig zu sein. Du machst die Mimik so hervorragend. Ja, so ja, Mimik Ich fühle mich auch ein bisschen bekümmert heute. Bekümmert, ist auch schön, mhm. genau. Also, und etwas Liebgewonnenes, das kann ganz Verschiedenes sein. Das sind natürlich Personen in erster Linie. Liebe mhm. Menschen oder auch Tiere. Haustiere. Haustiere, die wir verlieren können oder auch nur daran denken, versetzen uns in Trauer. Das kann aber natürlich auch wichtige Dinge sein. Das ist meistens das, was wir dann als einen ideellen Wert, der verloren gegangen ist, beschreiben. Also, wir sind jetzt nicht traurig, dass die Kaffeekanne kaputt gegangen ist, weil die Kaffeekanne per se... Äh, uns jetzt in Trauer versetzt, dass sie nicht mehr da ist, sondern das, was wir mit der Kaffeekanne verbinden. Die Erinnerung. Die Erinnerung oder wir haben es von der Oma geerbt oder das war, keine Ahnung, ähm, irgendein schönes Geschenk, was man bekommen hat. Da geht es dann weniger darum, um das Material, sondern, ja, oder dem, dem wir hinterher trauern, ist, wie man dann so schön sagt, der ideelle Wert. Das die Heimat zu verlieren, mhm. ja, das kenne ich ja nicht. Ich bin ja seit... An Beginn meiner Tage sitze ich in Berlin. Ich bin ja im Ausland aufgewachsen und mhm. ähm, das
1: Haus gibt es nicht mehr, das wurde zerstört und äh, ja, ich kann auch nicht mehr hin zurück. Also von daher, da äh, gab es auch lange, lange Trauer. Mhm. Bis ich das mal begriffen habe, ich wusste, das ist übrigens ganz spannend, manchmal vergisst man auch, weil man dann älter wird und erwachsen wird, dann drückt man es weg, ne? mhm. Verdrängung und eines Tages erinnert einen irgendetwas und plötzlich merkt man, man versucht immer noch das Alte wieder aufleben zu lassen, was man
0: verloren hat. Und genau das ist das Bedürfnis dahinter. Ich sag mal kurz davor die Funktion, weil du Hm. hast im Grunde genommen schon vom Bedürfnis gesprochen. Also in der Funktion geht es darum, denn wenn wir traurig sind, niedergeschlagen, wie auch immer wir das äh, ausdrücken wollen, Niedergeschlagen, finde ich, trifft das immer ganz gut, denn man sagt so, dass wir bei Trauer den Widerstand gegen die Schwerkraft aufgeben. Mhm. Also wir lassen uns zu Boden sinken, hinfallen, (lacht) wir äh, krümeln uns zusammen. Fällt dir gerade was Lustiges ein? (lacht)
1: alles steht Kopf.
0: Ja, oh, das ist so wie, lustig.
1: Wie Trauer und Freude dann irgendwie unterwegs sind zusammen und Freude also Trauer liegt so auf dem Boden und Freude zieht sie so an einem Bein, glaube ich, oder am
0: Arm oder sowas, glaube ich, zieht sie sie so durch also hinter sich her. Warte ganz kurz, alles oh steht Gott. Kopf, falls jemand sich gerade fragt, wovon wir reden. Der der, der Pixar Animationsfilm, genau. ja.
1: Der ja, ja äh, großartig. den wir jetzt in jeder emotional wir in jeder Folge der Emotionalreihe erwähnen werden, den müsst ihr unbedingt gucken. Und das ist so witzig, wie, wie Trauer dann so auf dem, auf dem Boden liegt. Und Freude zieht sie dann hinter sich her.
0: Also es gibt natürlich so zwei Arten von Trauer. Das eine ist, dass wir in sehr, sehr kräftigen Zustand dahingehen kommt, wenn wir weinen. Mm. Ne, dann schreit man vielleicht auch auf. Das kennt man dann auch so von den Klageweibern sozusagen. Das ist dann wenig, das ist dann nicht leise und ich lasse mich zu Boden fallen und verkrümme mich, sondern eher eine, ich sag jetzt mal, laute Form der Trauer. Da gibt es <lacht> ne, zwei Unterschiede. Ähm, aber ich muss ja nicht immer schluchzend mm. und wei- schluchzen und weinen, wenn ich traurig bin sondern kann ja auch so, wie man so schön sagt, so ein Tränchen verdrücken oder sowas und spüre eben so diese Schwere und auch eine gewisse Leere in mir, die eben dadurch entsteht, dass mir etwas verloren gegangen ist. Mhm. Oder eben, dass ich darüber nachdenke, dass ich etwas verlieren könnte, also ich antizipiere die antizipierte Trauer. Dann spüre ich, dass da in Zukunft vielleicht eine Leere kommen wird, was Mhm. mich dann traurig macht. Es geht bei der Funktion bei Trauer darum, dass wir unsere emotionalen Ressourcen zurückbekommen, sozusagen, Wiedererlangen der emotionalen Ressourcen. Mhm. Was unter anderem dazu führt, ganz kurzer, nur ganz kurzer Ausflug in die Welt der Hormone, wenn wir Trauer spüren, dann nimmt ein Hormon ganz stark ab und zwar Oxytocin. Kennt ihr vielleicht als das Kuschelhormon oder ja. Bindungshormon. Und wenn, klar, wenn eine Bindung verloren gegangen ist, übrigens kann es auch ein Traum sein, den wir verlieren. Also ein Traum, der ausgeträumt ist. Jemand nimmt uns mhm. eine Illusion, desillusioniert sozusagen. Dann können wir auch traurig sein. Ein Traum platzt oder eine gute Idee, die wir hatten, eine Vorstellung von irgendwas. Hat uns ja erfüllt mit etwas. Ja, ja zack, zack. Vorstellungen von 2020, boom. <lacht>
1: bling, bling, bling. Stimmt. Na, ich ja, glaube ja. schon, dass der eine oder andere dieses Jahr schöne Reisepläne ja. hatte oder ja. äh, irgendein Projekt umsetzen wollte, was jetzt irgendwie nicht ging dieses Jahr oder sowas. Bling, bling, bling. Ja,
0: ich hatte endlich Karten bekommen für die drei fragezeichen Live-Hörspiel in der Waldbühne in Berlin. Mm. Da, da, da. Nichts passiert. Verschoben auf nächstes Jahr. Mal gucken. gucken. Genau, das zur Trauer. Und es geht darum, dass wir unsere emotionalen Ressourcen wiedererlangen. Und das ist auch ein Hilferuf. Also Mhm. schon allein durch das, was wir in der Mimik zeigen, durch das Weinen, sagen wir anderen Hallo. Mir geht es nicht gut, mir ist etwas verloren gegangen, bitte tröste mich. Und wenn wir empathische Menschen sind, Jetzt würden wir eine fremde Person oder jetzt unsere Chefin oder unseren Chef, wenn die traurig sind und weinen, nicht sofort in den Arm nehmen, ja, da hat man so eine gewisse Distanz, aber was wir mindestens machen, ist Menschen dann so auf die Schulter tätscheln, so ein Tätscheln auf die Hand, auf die Schulter oder so. Was wir machen, ist Körperkontakt herstellen Mhm. und das ist genau äh, der springende Punkt, weil ich gerade von dem Oxytocin gesprochen habe, das geht verloren, Mhm. wenn eine Bindung verloren geht und wir dann Trauer spüren und Oxytocin, der Spiegel erhöht sich wieder, wenn wir Berührungen spüren, also wenn Mhm. wir berührt werden oder auch uns selbst berühren, deswegen hat man bei Trauer auch oft dieses sich selbst umarmen, weil wir intuitiv unseren oxytocin wieder nach oben bringen wollen. Also unsere emotionalen Ressourcen zurückbekommen wollen. Und da deswegen ne, tröstet man Menschen. Oxytocin
1: reduziert auch ähm, nachweislich Stress. Stress. Hm. Und äh, da gibt es auch schöne Studien drüber. Ähm, und da ist es tatsächlich, also je vertrauter die Person ist und je enger der, der Körperkontakt sozusagen ist, desto doller ist auch diese... Ähm, Diese Stressreduktion.
0: Das Bedürfnis hinter Trauer. Ach so, bei Trauer noch ein wichtiger Punkt, das ist generell, wenn ich das jetzt gerade im Kopf habe und du korrigierst mich, falls ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber bei den defensiven Emotionen gehen wir in den sogenannten sozialen Tiefstatus. Also wir fühlen uns schwach bei der Trauer eben ganz deutlich. Ähm, Wohingegen wir zum Beispiel, das haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge gar nicht erwähnt, bei den äh, offensiven Emotionen eben äh, in den Hochstatus gehen. Ne? Also, wir haben es ein bisschen erklärt eben. Äh, bei, bei, der der ne? mhm, bei der Verachtung. Vor allem Dingen bei der Verachtung. Genau. Und bei der Trauer sind wir eben in einem sozialen Tiefstatus, deswegen mitunter auch Trauer als Hilferuf, deswegen können mhm. wir es eben auch sehen, hilf mir, nimm mich in den Arm, nimm mir die Trauer. Wobei, Nimi, die Trauer ist natürlich äh, schwierig. Ja? Mhm. Aber hilf mir beim Wiedererlangen meiner emotionalen Ressourcen. Und die Trauer hilft uns dabei, das verloren Gegangene quasi zu verarbeiten, also mhm. den Verlust zu verarbeiten und den Wert, der dahinter steht, ich hatte das bei der Kaffeekanne gerade schon gesagt, diesen Wert zu bewahren. Mhm. Und das ist das Bedürfnis dahinter, den Wert bewahrend. Und genau darum geht's. Also wenn Trauer mhm. funktional ist, dann gelingt es uns, den Wert sozusagen in unserem Herzen zu bewahren. Ach schön, das ist ein Ja. Gut. Also auch die Kaffeekanne in gewisser Art und Weise in unserem Herzen zu bewahren oder zu denken eben, ja gut, die Oma ist ja nicht die Kaffeekanne, sondern die Oma ist ja mehr und sie ist ja Mhm. in meinem Herzen. Und dann guckt man sich vielleicht Bilder an. Mhm. So, jetzt gibt es einen Unterschied. Wenn die Trauer funktional ist, habe ich sie dann irgendwann verarbeitet. Also das ist auch ganz wichtig, wenn Leute traurig sind. Mhm. Die kommen auch manchmal ins Coaching und sagen, mach mir die Trauer weg. Oder man sagt zu anderen so leichtfertig, ach komm, komm äh, hör doch auf, Genau,
1: ja. sei doch froh, dass das vorbei ist oder wenn es um so eine Beziehung geht oder ach, das ist doch nicht so
0: schlimm, jetzt wein mal nicht oder so. Das ist was... Nicht gut. Nicht gut. Das ist erstens nicht empathisch und zweitens, die Trauer hat eine Funktion und es hm. braucht eine gewisse Zeit und das kommt natürlich immer darauf an, wie stark die Bindung war. Das braucht seine Zeit, bis wir diesen Verlust verarbeitet haben und eben aus diesem Verlust und diesem Verlustschmerz diesen diesen ideellen Wert oder den Wert in unserem Herzen eingeschlossen haben. Und dann sind wir eben, wenn wir dann daran denken, an die geliebte Person, an die Oma, dann sind wir nicht mehr traurig, so wie man jetzt die Trauer spürt mit starkem Oxytocin-Ausstoß und was wir dann spüren ist Wehmut. Also das ist dann zwar auch so ein bisschen, ist quasi so ein lachendes und ein weinendes Auge, wie mm. man so schön sagt. Wir spüren, uns wird warm im Herzen und ein Tränchen könnte da vielleicht auch runterfließen, aber wir lächeln dabei und sagen, schee was, ja. wie, der,
1: wie ja. der Bayer sagen würde, was. Oder man erzählt dann noch eine Geschichte oder so dazu. Genau, ne? und
0: schaut sich dann Fotos an und dann lacht man und guck mal, weißt du noch, als die Oma das gemacht hat, Ich musste Anfang des Jahres meinen Kater Kater einstehen lassen. Mein Kater war über 20 Jahre alt und hat eben auch über 20 Jahre äh, mit mir verbracht und ich mit ihm. Und ich bin kein Mensch, der ähm, schnell in die Trauer geht. Aber selbstverständlich habe ich die erste Nacht, die quasi ich ohne meinen Kater verbracht habe, die habe mm. ich durchgeheult. Also da habe ich überhaupt gar nicht geschlafen. Das war einfach nur ein Schmerz. Es war wirklich ein Schmerz. Ich körperlich habe körperlich Schmerz. den Schmerz gespürt und es hat sich angefühlt, jetzt muss ich mich gerade wirklich zusammenreißen, dass oh. ich nicht gleich anfange zu heulen, aber wir sprechen ja über Trauer. Es war wirklich, es hat mir ein Stück meines Herzens rausgerissen. Oh. Ich greife jetzt mal rüber ja. den Tisch und... danke schön. Oh. So, jetzt pass auf, es geht weiter, weil am Ende geht ja immer alles gut aus. Ja. <lacht> ähm, was ich dann gemacht habe und damit habe ich mich schon vorher beschäftigt, ist eben mir diese Trauer zu verarbeiten und den Wert zu bewahren. Ich habe ihn tatsächlich einäschern lassen. Es hm. gibt ein Tierkrematorium, also es gibt mehrere in Deutschland und es gibt auch in Berlin ein Tierkrematorium und da habe ich ihn auch persönlich hingebracht, weil ich diesen letzten Weg sozusagen mit ihm nochmal gehen wollte. Und dann habe ich nach Hause die Asche geliefert bekommen. Mhm. Und es war ganz komisch, als ähm, der Kater ganz weg war, Chaos hieß er, als der mhm. Chaos ganz weg war. Und es war eine Erleichterung und es war auch wieder, also das war genau dieses... Ja, wie kann ich das beschreiben? Also ich hatte das Gefühl, mir wurde was rausgerissen und als ich die Asche zurückbekommen habe, hatte ich das Gefühl, ich habe wieder ein Stückchen zurückbekommen. Mhm. Nicht alles, mhm. weil die Asche ist nicht meine Katze, so wie mhm. er war, sondern es ist eben die Asche die nicht miaut und fressen möchte und an, am Sofa kratzt, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt. Aber es war ein Stück zurückbekommen. Mhm. Und ich habe ähm, diese Asche dann in so einer schwarzen, du kennst die ja, so eine ja. schwarze Katzenskulptur. Er steht im Regal. Der ist, ist richtig schön tatsächlich. Also es sieht ja. nicht aus wie eine Urne. Das wollte mhm. ich jetzt auch nicht. Das hätte ich auch, glaube ich, ein bisschen gruselig
1: gefunden. Eine, eine Statue oder sowas. Ja. Oder eine,
0: könnte auch, also nicht wie eine Vase, aber so, so lang und schlank. Ja. Sieht schön aus. Es hilft uns, deswegen haben wir ja auch Friedhöfe. Hm. Trauer erkennen wir mimisch daran. Du hast das von super gemacht. Soll ich nochmal? Mach mal. Das ist gar nicht so einfach, das auf Knopfdruck hm. übrigens zu machen. Die Augenbrauen Innenseiten, nur die Innenseiten von den Augenbrauen, die ziehen sich nach oben. Und dann bildet sich auf der Stirn. Das kommt auch immer darauf an, wie Faltenwurf und so anatomisch sind, aber das erkennt man eigentlich bei fast jedem. So eine Art, tja, es ist wie so ein Dreieck, eher so ein mm. Viereck, Ja, das bildet sich dann auf der Stirn, so über der Nasenwurzel, zwischen den Augenbrauen, ein bisschen drüber über der Nasenwurzel. Und das ist ein sehr zuverlässiges Zeichen dafür, dass jemand Trauer spürt, wenn die Innenseiten der Augenbrauen, die Augenbrauen Innenseiten sich hochziehen. Kennt ihr
1: ähm, so ein bisschen sagt man ja auch Hundeblick manchmal dazu. Es ist Ach so, nicht, ja. Es ist, nicht das, es, ist, es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht unbedingt immer das, das Gleiche, stimmt. aber, aber es, ist, äh, es sieht ähnlich aus und dieses, äh, dieser, dieser treue Blick sozusagen, wenn in der Mitte
0: Die Augenbrauen hochgehen und... Ähm, Jetzt habe ich gerade gesagt, das ist zuverlässig für Trauer. Achtung, auch hier, man muss auf den Kontext achten. Mhm. Es gibt übrigens Menschen und zwar auch bekannte Menschen. Dazu gehört Barack Obama, dazu gehört äh, Woody Allen, der Regisseur. Die ziehen die Augenbrauen in Seiten hoch, wenn sie bestimmte Dinge betonen das kann auch sein also da muss man muss sowieso das ist ganz wichtig wenn man Gesichter liest sozusagen oder die Emotionen lesen äh, möchte erkennen möchte muss man äh, vorher eigentlich immer die sogenannte Baseline nennen wir das checken bei einem Menschen denn es gibt eben Menschen die, bestimmte mimische Ausdrücke machen und zwar ohne, dass sie, die machen sie zwar auch, wenn sie die entsprechende Emotion spüren, aber es machen sie auch ohne, dass sie die Emotion spüren. Deswegen ist das dann nicht ganz zuverlässig. Also wenn jemand jetzt was erzählt, was vielleicht nicht traurig ist oder jemand irgendwas Wissenschaftliches rezitiert, sich dabei konzentriert und was betonen will und die Augenbrauen Innenseiten hochzieht, dann muss das nicht heißen, dass die Person jetzt traurig darüber ist, dass... Keine Ahnung, der Versuchsaufbau XY XY, äh, mit anderen Probanden war. Also Augenbrauen, Innenseiten gehen hoch. Ansonsten haben wir das, was Kinder ganz hervorragend machen. Das Kind... Oh mein Gott, ja. Das Kinn, den sogenannten Kinnbuckel, der wird so ein bisschen hochgezogen und dann sagen wir immer dazu, wir trainen immer Kinnzellulite. Mhm. Das heißt, auf dem Kinn bilden sich so kleine Krater. kleine Krater und dann die Mundwinkel gehen nach unten und dann zittert das, zittern die Mundwinkel und das Kinn auch gerne mal so. Das machen Kinder, können das hervorragend auch simulieren. Ja um zu zeigen, ich will das jetzt aber haben. Und das ist ja auch gar nicht doof gedacht von Kindern, weil wir sehen das Gesicht, das ist dieser Hilferuf und man sagt, oh, ich muss dem Kind das jetzt ja, aber ich geben. ich brauche noch dann. diese riesen Lego-Packung ganz dringend, <lacht> sonst sterben. ich. Genau. Und dann muss man schon echt hart drauf sein und durchziehen können, die Lego-Packung nicht zu kaufen. <lacht>
1: Gut, das hören ja jetzt wahrscheinlich keine Kinder hierzu, oder?
0: Wie da, das an Weihnachten ja, dann ausnutzen. und Wenn dann, sollten die Eltern das da Bescheid wissen. Ich glaube, dass keine Eltern überrascht sind, wenn ihr Kind bestimmte Ausdrücke hervorragend eingeprobt hat. Das kann einem Angst machen. Uh, das war eine krasse Überleitung. Total gut. Oh
1: mein Gott. Sei kein Frosch. Sei kein Angsthase. Warum eigentlich kein Frosch? Sind Frösche so ängstlich? Fluchttiere, ne? Okay, dann wäre Ähm, das die Erklärung. Besorgt sein, sich beklommen fühlen, verängstigt sein, panisch, erschrocken, verunsichert. Alles Angst. Ich leite auch mal wieder, wie es so ganz meine Art ist, mit dem Film ein. (lacht) Eigentlich mit zwei. Das eine ist, findet Nemo. Und zwar nicht Nemo, sondern Marlin der Vater, der ähm, am Anfang ähm, seine Frau verliert durch einen Barracuda-Angriff und dem nur der kleine Nemo übrig bleibt. Und ähm, dann relativ schnell steigt der Film ja dann ein mit dem ersten Tag in der Schule. Nemo freut sich schon, juhu, erster Schultag! Bevor sie dann aus dieser, was ist das, eine Anemone, glaube ich, Seanemone, wo die dann ja, wo so die ja. Ja, ja, also wo, so wo ihr Korin- hm. zu Hause drin ist, und bevor sie da rauskommen an dem Tag, äh, sagt er, sagt Marlin so sinngemäß, oh, und Nemo, was ist Regel Nummer eins? Und Nemo sagt, der Ozean ist gefährlich. So schon mal so ganz pauschal Regel Nummer <lacht> eins, alles hier ist gefährlich. <lacht> Und dann sagt er, hier nicht das machen, das nicht da machen, hier nicht das machen. Also durch dieses traumatische Erlebnis mit dem Verlust der Frau und seiner übrigen Kinder hat er sich solche Regeln aufgebaut. Ja, sein Gehirn hat halt schnell gelernt, alles ist gefährlich. Ich esse einen Ja, wir, wir lachen gerade, weil, weil Tanja jetzt ein Lebkuchenherz ist. Ähm, sein Leben ist bestimmt von, die, von, von nicht nur von Angst, sondern von Ängsten, hm. die er dann im Laufe des Films überwindet, Heldenreise und viele Heldenreisen haben eben als nicht nur dann die Ärgerkomponente, ich kämpfe mir meinen Weg durch oder ich überwinde Hindernisse, sondern am Anfang auch oft die Angstkomponente, die dann immer so der Gegenspieler ist, sozusagen. Mhm. Ich habe eine eine Tänzerkollegin gehabt, die hat immer gesagt, wo die Angst ist, geht's lang. Und in diesen Filmen, wo es um Heldenreise geht oder Geschichten, wo es um Heldenreise geht, da da spielt es auch eine große Rolle.
0: Wobei ich bei sowas immer sagen muss, äh, ich bin ja auch so ein Freund davon, stell dich deinen Ängsten. Mhm. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, wir als Menschheit oder kein Lebewesen, das heute noch existiert, hätte ohne die Angst und auch ohne eher ängstliche Persönlichkeiten nicht überlebt. Weil wenn wir nur diese Draufgänger wären, wären wir alle schon quasi die Klippe runtergestürzt. Also eben, äh, das jetzt nur äh, bei einer Heldenreise sozusagen, wo es wirklich darum geht, okay,
1: stell dich deinen Ängsten nicht, Mhm. äh, sei angstfrei. Genau. Nee, das ist auch nicht gesund. Mut, Mut ist ja auch, wie sagt man, Mut ist ja auch nicht äh, die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung. Hm? Mm, also, das ist schön formuliert. Also man arbeitet mit der Angst sozusagen und eben nicht, man drängt sie weg. Und der zweite Film ist auch ganz schön, Eddie the Eagle.
0: Den kenne ich nicht.
1: Äh, ich glaube, Taryn Egerton oder sowas spielt, glaube ich, Eddie the Eagle und Hugh Jackman spielt seinen Trainer nachher und das ist ein... Das ist äh, auch ein Animationsfilm? Nee, das ist ein, das ist ein so. Realfilm. Äh, das ist sogar eine... eine Also, eine wahre, beruht auf einer wahren Geschichte. Mhm. Eddie the Eagle war Skispringer. Ein britischer Skispringer. Er kommt aus ganz äh, einfachen Verhältnissen. Der Vater ist irgendwie Handwerker. Und er hat sich irgendwie, er will immer mal, er will unbedingt bei der Olympiade dabei sein. Und erst versucht er, glaube ich, Skifahren, aber irgendwie klappt das nicht. Und dann wird es Skispringen. Und dann sagt er so, ich werde jetzt Athlet. Und dann sagt sein Vater, setzt sich mit ihm hin, ganz äh, bodenständiger Handwerker, und sagt, ja, ist man denn da versichert? Und wie ist denn dieses jetzt? Und wie ist denn das jetzt? Also so eine ähnliche Geschichte wie bei Findet Nemo. Ja, wo man das Thema Angst auch nochmal schön gehighlightet sieht. Weil das sind tatsächlich gar nicht mal so berechtigte Sorgen immer, sondern da sprechen dann Ängste auch. Das Mhm. formuliert er auch später. Ist eben auch Thema des Films. So, jetzt kommen wir mal zurück zu den harten Fakten. Mhm. Trigger, Funktion, Bedürfnis. Der Trigger ist eine Bedrohung. Mhm. Sagen wir mal eine Bedrohung für, für Leib und Leben, für das äh, psychische Wohlbefinden. Es ist ein bisschen schwierig an der Stelle. Es gab mal eine, eine Zeit lang eine Unterteilung zwischen Furcht und Angst im Sinne von Ängsten. Macht man im Englischen auch Fear und Anxiety. Oder hat man eine Zeit lang gemacht oder überlegt, ob ob es das gibt, weil Furcht, 4, die die Angst vor einer realen Bedrohung ist, also etwas, was direkt vor dir steht, der Säbelzahntiger Mhm. und ähm, Ängste eher auch irrational sein können und diffus manchmal sind. Zum Beispiel, äh, was ist, wenn morgen ein Flugzeug auf meinen Kopf fällt? Es fliegt
0: nicht viele im Moment, aber ich könnte ja Angst davor haben. Ängste. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das vielleicht, das, ob das dann sprachlich falsch ist. Gut, man sagt Zukunftsangst, aber kann ich mich nicht auch vor der Zukunft fürchten? Oder das, das wäre so nach der Isten beschreibung die du gerade sagst wäre es ja sprachlich falsch
1: aus. Es wäre ne? genau, aber das problem ist gar nicht mal die semantik, sondern tatsächlich ähm, das thema dahinter, dass die wissenschaft und die wissenschaft ist gerade dran. Ich habe heute noch einen äh, kurzen paper gelesen von äh, Oktober 2020, wo sich damit beschäftigt wird äh, in Amerika, was jetzt was im Gehirn passiert, also mhm. wir sind ja Gehirnnerds, also jetzt mhm. für diejenigen unter euch, die auch ein bisschen Gehirnnerdiger sind, dass es nicht ganz klar ist, ob es tatsächlich eine Unterscheidung zwischen der realen Bedrohung mhm. gibt und der vorgestellten Bedrohung, ob Furcht und Angst, weil sie teilen sich wohl Netzwerke im Gehirn. Und deswegen ist nicht ganz klar, was, also das wird
0: jetzt noch weiter erforscht, denke ich. Also, ja klar, auch, wenn, ich, ähm, wenn ich das antizipiere, sind da natürlich andere Netzwerke, neuronale beteiligt, als mh. wenn die Angst bar nackt vor mir steht und jetzt hier bei uns genau. der Säbelzahntiger reinkommt. Und deshalb mhm. ist es ja auch so schwer manchmal mit der
1: Angst, weil wir ähm, aus Angst heraus Dinge vermeiden zu tun. Es fühlt, fühlt sich real an, mhm. aber wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehe, weil ich Angst habe, mir könnte ein Flugzeug auf den Kopf fallen,
0: dann ist es sowieso nicht mehr funktional. Genau,
1: das ist dann die Frage der Funktionalität oder Dysfunktionalität. Mhm. Genau, also der Träger hatten wir gesagt, ähm, Bedrohung, jetzt kommen wir zur Funktion, was du eben angesprochen hast, ähm, eine Bedrohung entweder zu vermeiden oder den zu erwartenden Schaden zu reduzieren und damit geht halt auch diese Vermeidungsmotivation hin, äh, einher, mhm. also mich in bestimmte Situationen gar nicht zu begeben. Bege- zu Da sage ich immer, das Gehirn will, dass du sicher bist, aber nicht glücklich. Manchmal schließt sich das aus.
0: Ja, das stimmt, wenn ich vor allem auch an Leute denke, die zum Beispiel Flugangst oder sowas haben. Das ist jetzt, ähm, klar, wenn du beruflich, aktuell nur nicht so viel, aber wenn du beruflich viel fliegen musst, ist Mhm. das echt eine doofe Situation. Wenn du jetzt so, wie ich beispielsweise so ein, ich fliege einmal im Jahr in Urlaub oder so, wenn überhaupt, dann ist es natürlich was, womit man eher zurechtkommen kann. Blöd wird es halt, wenn ich diese klassischen Umwege ein, äh, äh, ja, mhm. einnehmen muss, die mein Leben dann eigentlich noch viel komplizierter machen.
1: Ne? Ja, Zwänge, wenn sich Zwänge daraus es ergeben ist, ja. und plötzlich kann ich Dinge nicht mehr auf eine bestimmte Art und Weise machen. Ähm, wie heißt denn dieser Film mit Jack Nicholson? Der geht schon ein bisschen weit. Es, ähm, äh, besser geht's nicht. Besser Meinst du geht's den? nicht, genau. Mhm.
0: Wo er, wie war das, er darf da auf dem Boden nur auf bestimmte Felder... Das kennst du das aber nicht, das habe ich als Kind auch ganz oft gemacht, wenn man auf der Straße läuft, oder das habe ich noch bis <lacht> vor paar <drei> Jahren gemacht, <lacht> wenn man über die Straße läuft und diese Bodenplatten hat, mm. also nicht das Kopfsteinpflaster, sondern, sondern diese, diese Platten größere, ja. und dann habe ich als Kind immer gedacht, ich darf auf keinen Fall dazwischen auf die Zwischenräume treten, weil dann passiert ein Unglück. Und dann ach, hüpft krass. man manchmal. Und als ich den Film mit Jack Nicholson gesehen habe, dachte ich, ach guck mal, ich bin nicht die einzige Irre, die sowas ach, macht und denkt, genau. Aber er hat sich das ja bewahrt sozusagen. Er hat sich das bewahrt, das ist lange das Zeit. Cool, mhm. wenn es zwanghaft ist. Das würde mich ganz schön aufhalten in meinem Leben, äh, wenn ich die Bodenplatten nur auf eine bestimmte Art und Weise betreten könnte, würde ich, ich glaube ich, gar ja. nicht vorankommen.
1: Aber so ist das manchmal. Mhm. Ne? Also ich habe ein bisschen, ein bisschen ein Thema mit dem Herd. Mhm. Beim, beim Herd muss ich immer noch mal
0: dreimal gucken, ob der aus ist. Ah, da habe ich mal gehört. Mhm. Man kann sich besser daran erinnern, ob man den ausgemacht hat, wenn man das laut sagt und sagt, Herd aus. Ach geil. Das ist ja Probier gut. Probier das, das mal aus. Weil dann du das nochmal sprachlich verarbeitest, also anders verarbeitest, als weil wir haben ja dann das Problem, dass es dann so ein Automatismus ist und wir es unbewusst machen. Ja. Und wenn wir es unbewusst machen, können wir uns schwerer daran erinnern, als wenn wir das ah, ganz bewusst machen. Ja, genau. Das, das, und deswegen habe ich mal gehört. Ach, Tür geil. zu, Herd aus, Kerze aus, Licht aus. das soll man dann laut sagen? Ein Bekannter von mir, der macht tatsächlich dann ein Foto vom Herd oder so. Das oder ist ein auch Foto von der Haustü- Haustür. Ja, und dann weiß, hast mhm, du die,
1: dann kriegst du nicht so eine halbe Stunde später diesen Schock so. Oh
0: Was? Gott, habe ich das ausgemacht? Das habe ich auch schon so. Ich glaube das. Und das Schlimmste wir alle. ist, wenn du
1: weißt, du hast einen vollen Arbeitstag von mhm. dir. Und du kannst jetzt nicht kurz mhm. nach Hause fahren und gucken, ja. ob die Tür abgeschlossen ja. ist und alle anderen Nachbarn sind auch arbeiten oder so.
0: <lacht> ich kenne das. Ich glaube, das kennen oh, wir alle. Weia. So. so. Da sind genau. schon ganze Familien nach 500 Kilometern im Urlaub umgedreht, also um zu gucken, ob der Herd, das ist doch so ein Gag aus ganz vielen so. Filmen. Stimmt, ne? Das Habe kann. ich den Hört ausgemacht und <lacht> sind schon an der Grenze zu Italien und dann fahren sie alle zurück. <lacht> wo habt ihr und Urlaub
1: verbracht? Immer auf der ja, Rast- 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 Raststätte. So, jetzt haben wir schon viel zum Thema Sicherheit gesagt, weil die Funktion, haben wir ja gesagt, eben das Gehirn will, dass du sicher bist, hm. aber nicht unbedingt glücklich, das ist jetzt zweitrangig in dem Fall und das sieht man eben auch bei Schön, bei Alles steht Kopf ähm, und eben das Bedürfnis, um es nochmal zu sagen, ist Sicherheit. So, und dann schließen wir den Bogen wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ohne ein gewisses Maß an Sicherheit wären wir nicht so weit gekommen. Ja,
0: das ist definitiv richtig. Aber das Bedürfnis nach Sicherheit ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja, das eine ist kulturell geprägt. Ja. Schauen wir nach Deutschland. Ich glaube, ich glaube, Deutschland ist das Land mit äh, abgesehen von der von der umfangreichsten Steuergesetzgebung, aber auch das Land mit den meisten Versicherungen. Was? Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was ist eine Versicherung? Es gibt mhm. Achtung. Für alle, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Bitte haltet euch jetzt fest oder setzt euch irgendwo hin. Es gibt keine Sicherheit. Bum, bum, bum. Für nichts.
1: Und einige kriegen, sind jetzt nicht getriggert. Ja, ja. ja würde ich das... Tief ein- und ausatmen an dieser Stelle. Einatmen durch die Nase. Ja. Ausatmen durch den Mund.
0: Ich habe hm. keine Flugangst. Aber trotzdem, wenn ich in so einem Flug Auf diesem Planeten stimmt. kannst du sogar Flugangst stimmt. haben. Wir fliegen ja. Wir fliegen. Das das Universum. Genau. Was hat Loriot gesagt? Echt, der großartige Loriot. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das in der Lage ist, im Flug eine Mahlzeit zu sich ja, zu nehmen. Stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Also zumindest mit Messer und Gabel. Ja, das auch auch genau. So. Oder aus Plastikgeschirr. Genau. Aber äh, was, was du sagst, was natürlich auch bremsen kann. Das kenne ich so ein bisschen im Zusammenhang mit der Selbstständigkeit, als ich mich damals aus aus dem Angestelltenverhältnis heraus selbstständig gemacht habe. Da war in meiner Familie, ging da schon Ruck durch. Und auch Freunde haben zu mir gesagt, dass du dich selbstständig machst, das finde ich ja mutig. und Also ich könnte das ja nicht, Äh, verstehe ich auch, ist nicht jedermanns Sache, wenn man ein sehr hohes äh, Sicherheitsbedürfnis, vor allem finanzielles Sicherheitsbedürfnis hat. Wenn du Pech hast, kommt eben nicht jeden Monat Geld rein und schon mal gar nicht jeden Monat der gleiche Betrag.
1: Ja, und das war vor 2020 noch
0: vielleicht berechenbarer, ja. aber seit 2020
1: äh, ist das auch für die Selbstständigen, die gut durchgekommen mhm. sind in den letzten Jahren, da konnten die sich schon irgendwie drauf verlassen, dass da manche Sachen einfach immer und
0: immer passieren.
1: 2020 hat uns da einen Strich durch
0: die Rechnung gemacht, ne? Und wenn wir überlegen, was jetzt teilweise auch passiert mit Demonstrationen, dass die Leute auf die Straße gehen und man denkt, das sind doch ganz, äh, ganz gescheite Leute Mhm. normalerweise. Was ist denn los mit denen? Man darf eben auch nicht vergessen was jetzt auch nicht jedes Verhalten bitte entschuldigen soll. Das ist ganz wichtig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir gerade wirklich in der Gesellschaft und auch auf der ganzen Welt teilweise in Angst leben. Unser unser Leben, unsere Gesundheit und damit unser Leib, unser Leben ist bedroht. Und zusätzlich kommt dann noch diese psychologische Komponente Existenzangst, wenn man dann in Kurzarbeit ist, wenn man keine Aufträge mehr hat. Wenn man vielleicht auch schon gekündigt wurde und in der mhm. Arbeitslosigkeit ist, ja. ja. da, um kurz das Hormon anzusprechen, du hattest, hast du das schon nee, gesagt? Nee, habe ich noch nee. nicht gesagt. Also, welches Hormon? Cortisol, ja. das auch als Stresshormon
1: allgemein bekannt ist. Das wird ausgeschüttet bei Angst aus den Nebennieren und wirkt sich auch aufs Immunsystem aus.
0: Ganz kurz würde ich gerne noch eine kurze Abgrenzung machen. Vielleicht wundert sich jetzt der, die eine oder andere und sagt, aber wenn wir Angst haben, man spricht doch auch von Adrenalinausstoß und dem Adrenalinkick, mhm. dass Leute mhm. sich mit Absicht in eine angstvolle oder bedrohliche Situation geben, weil sie diesen Adrenalinkick geil finden und daraus dann auch wieder eine gewisse Kraft ziehen und eine Energie ziehen. Das ist ja auch durchaus möglich. Also ja. Natürlich wird auch Adrenalin ausgeschüttet am Anfang. Das ist nicht unbedingt das Tragische. Das
1: Tragische ist das Cortisol, was dann ausgeschüttet wird, um das Adrenalin irgendwann wieder runterzubringen. Dieser Adrenalinkick, den wir suchen, das ist häufig in Zusammenhang, also wenn es dir gut tut sozusagen, dann ist es äh, mit ähm, der sogenannten Angstlust hat es zu tun. Hm. Also Achterbahn fahren, ähm, Horrorfilme gucken, Halloween, äh, was haben wir denn da noch, ähm, Videospiele teilweise auch. Ne? Ja, <Szene>. Geisterbahn
0: Vor- oder so Geisterhäuser oder sowas. Ich finde ja Geisterbahn, und es gibt Geisterbahnen, die sind echt billig aufgebaut. Da siehst du schon vorher, dass da jetzt ja. der Hebel gleich. Ja. Ich, ich mache mir so in die Hosen bei ja. Horrorfilmen, Geisterbahn, Geistergeschichten. Und wenn
1: es gibt ja Leute, die da eine bestimmte Lust eben eine ja, bestimmte Freude, Bonne empfinden. Ja, das ist das Gefühl, weißt du, das erleben wir ja oft, indem wir äh, auf dem Sofa sitzen zum Beispiel oder im Kinosaal, da sind noch Leute drumherum, hm. vielleicht sind wir sogar mit unseren Liebsten irgendwie da, können Händchen halten oder sowas. Wir sitzen in diesem weichen Sessel, das heißt, wir haben ein Gefühl von Sicherheit. Und dann mögen wir das, wenn es uns ein bisschen schaudert, wenn es uns ein bisschen gruselt, wenn es uns ein bisschen überrascht und ängstlich macht. Aber wir wissen eigentlich, wir sind in Sicherheit... und deshalb können wir das genießen... Geht aber nur so. Ne? Wenn, du das nicht, wenn, du nicht wirst, wenn du jetzt hier rausgehen würdest ja. und, es, und du wüsstest nicht Halloween und hier laufen draußen Zombies rum zum Beispiel, okay. dann würdest du echt Angst, würde Zähmchen, machen. Wenn du weißt, dass Halloween ist, du gehst raus und ja, siehst ein paar Leute gut. verkleidet, dann findest du es irgendwie eine Mischung aus gruselig und witzig wahrscheinlich.
0: Da sind Haustiere vor allem Katzen ein super Indikator. Wenn es irgendwo geknackt hat und ich mich unsicher gefühlt habe und was gruselig fand, ich habe immer zum Kater geguckt mhm. Um zu gucken, hat der das auch gehört Mhm. oder war das nur in meinem Kopf? Mhm. Und ich hatte mal eine super gruselige Situation, in die ich mich ähm, eben nicht sehenden Auges hineinbegeben habe. Ich habe einen Film gesehen, der vom Teaser her jetzt nicht wirklich gruselig klang. Der heißt The Box, glaube ich, Mhm. mit ähm, Cameron Diaz, ist es? glaube ich, ein sehr unbekannter Film. Die Ausgangssituation ist folgende. Ein Pärchen, es spielt in den 70er, 60er, 70er Jahren, ein Pärchen bekommt eine Box zugeschickt und in dieser Box ist ein Knopf und dann taucht ein merkwürdiger Ah. Mann auf, kennst du den Film? Und dann sagt er zu der Frau, wenn sie diesen Knopf drücken, dann bekommen sie eine Million Dollar, aber irgendeine andere Person, die sie nicht kennen, wird sterben. Und dann diskutiert sie das mit ihrem Mann aus. Und im Trailer dachte ich eigentlich, es geht um diese ähm, moralische Fragestellung, was mache ich damit? Aber nein, darum geht es nicht. Ich kann das schon mal kurz vorwegnehmen. Die drücken den Knopf und dann geht halt Horror quasi, also Psychothriller-mäßig ja. was los, womit ich nicht gerechnet habe. Das war das eine. Das andere war, es war eine ganz ein ganz stürmischer Abend, Oh Gott, wie
1: gruselig die Atmosphäre hat. Also es war gepasst.
0: super gruselig und im Badezimmer ist eine Lüftung und wenn es sehr doll stürmt, dann kommt eben auch Wind durch diese Lüftung rein und wenn man die Badezimmertür nicht richtig zumacht, dann springt die auf und genau das, ist oh an diesem Abend passiert Und ich war alleine, nur ich und der Kater, ich habe mich nicht getraut aufzustehen, um nach der Tür zu gucken. Irgendwann bin ich aufgestanden, natürlich war hier nichts, es war halt der Wind, aber es war ganz furchtbar. Ganz gruselig oh Gott. Ja. Da bin ich in die Vermeidungsmotivation gegangen. Genau. Ich finde das immer ganz bewundernswert, wenn Leute dann aufstehen, auch in Filmen, sie hören unten Einbrecher und dann stehen die halt mutig auf und gehen gleich los und ich wäre eher so, oh Gott, wo kann ich mich verstecken?
1: Ich auch. Aber hey, wir würden vielleicht überleben und nicht äh, nicht getötet. (lacht) Genau. So, also damit haben wir nochmal mal auch äh, funktional und dysfunktional nochmal angesprochen im weitesten Sinne, also die Angstlust und dann eben ähm, das Dysfunktionale, wenn es uns blockiert, wenn es Überhand nimmt, mhm. wenn es uns lähmt, ähm, mhm. wenn wir eben wenn wir ganz doll vermeiden, wenn wir uns in bestimmte Situationen nicht mehr begeben, weil wir eben ja denken uns würde ein Flugzeug auf den Kopf fallen oder sowas und das Funktionale, was uns so eine Art, wie man sagt, manchmal Respekt einjagt sozusagen. Von einer bestimmten Prüfung habe ich Angst, slash ich habe Respekt davor, deswegen lerne ich halt ordentlich. Wenn's, wenn du fast nicht hingehen möchtest, ja, dann ist es dysfunktional. Aber wenn du sagst, uh, das könnte eine Hürde werden, da muss ich mich aber mal ordentlich vorbereiten. Ich habe da ordentlich Respekt davor, uiuiui, ui, ui, ja, dann ist es funktional aber noch.
0: Ja, dann gehst du ja in die Funktion und tust etwas, um diesen vermeintlichen Schaden, die Bedrohung, nämlich durch die Prüfung durchzufallen oder so, vorher abzuwenden, indem du dann lernst. Mhm. Mhm. So,
1: ähm, ich würde sagen, ach, einen Film habe ich noch, The King's Speech von 2010 mit Colin
0: Firth. Ach, toller Film. Nicht
1: nur ähm, das Stottern eben als Thema, sondern auch eine Sprechangst als Thema.
0: Ähm, Und ich glaube, ich habe noch ein paar Phobien, die uns vielleicht was Meine aussuchen. Lieblingsserie und das ist ja auch eine, eine leichte Angststörung, eine anankastische Persönlichkeit, ist Monk. Oh ja. Der ja, ja auch Angst vor Bakterien hat und deswegen oh, keine. Der kleine Kinder... Elefant
1: von Tarzan. Ist das Wasser kein
0: Frei? Ich habe Angst vor Bakterien. <lacht> oder bei Madagaskar ist es die Giraffe oder ist es, ich glaube es ist die Giraffe, die so hypochondrisch auch ja, drauf ist. Ja. Und dann sind sie im ersten Teil bei diesen kleinen Affen angekommen auf Madagaskar und dann sagen sie, oh mein Gott, wir sind im Dschungel, wo man sich den Hintern mit Blättern abwischt. <lacht> und dann sagt dieser Affenkönig, wieso abwischen?
1: Oh, aha, das ist und das mein Eke. Eke. So, ich muss noch kurz was zum, äh, zur äh, mimischen Expression sagen bei der Angst. Also das, was wir auch kennen aus den Sprichwörtern, die Augen aufreißen, vor Entsetzen die Augen aufreißen zum Beispiel. Also das heißt, wir heben die Oberlider an, wir heben die Augenbrauen an und ziehen sie leicht zusammen und wir ziehen die äh, Lippen nicht wie bei der Trauer nach unten, sondern zur Seite. Genau. Seite hinten. Ich ja. mache das gerade und merke, ja, das sieht ich, witzig ich aus. ja, und ich
0: merke aber auch, mein Herz fängt an schneller zu schlagen. Ja, das schlagen. geht sehr
1: schnell. Ich habe das auch. Bei mir geht das auch sehr schnell mhm. innerhalb von drei, vier Sekunden
0: tatsächlich. Ähm, und wir reißen die Augen ja auf, um das gefährliche Objekt besser in Augenschein nehmen zu können. Mhm. Ne? Also auch wenn wir einen Schreck kriegen, wenn man Schreck kriegt, reißt man die Augen auf, weil man will ja wissen, was ist das jetzt wirklich gefährlich. Genau. Ist das... Und durch das Adrenalin hast du eine Wahrnehmungsschärfung, mhm. also man sich alles Anfrage.
1: vergrößert. ist das... oh, zu Angst könnte ich noch stundenlang ja. weiterreden. Wir, ich, ich quäle mich gerade ein bisschen damit, dass ich gerade, mir fallen jetzt noch fünf Punkte eigentlich erwähnen könnte, aber wir müssen mal vorwärts machen. Wir
0: machen mal vorwärts. Also es sind die wichtigsten Sachen. Ich glaube Angst. schon. Und es wird eben auch alles mobilisiert dahingehend, dass wir zum Beispiel die Flucht antreten können. Genau, wie ein Fluchttier. Also auch Menschen, die sonst nicht so sportlich unterwegs sind, wenn dir das Adrenalin mhm. in den Körper schießt und genau dafür ist es dann in, einem, in so einem Angstmoment da, dann sorgt das auch dafür, dass du von der Stelle kommst und den Baum hochkletterst, bevor dich das Wildschwein auf die Hörner nimmt beispielsweise. Ja,
1: oder ich kenne auch ein paar Bühnengeschichten, wo Leute zum Beispiel auf der Bühne, ich auch mal umgeknickt bin, ich habe aber trotzdem noch die Show zu Ende gespielt. Ne? Oh, das kennt man mhm. ja auch von
0: Fußballspielern beispielsweise. Genau. Ne? Die ja. stehen dann so unter Adrenalin und dann mhm. du merkst du es gar nicht und hinterher merkst du, oh Gott, mein Fuß ist gebrochen. Ja, genau.
1: Da fehlt auch was. So. dumm. Dum, dum. Na,
0: wie willst du überleiten? Ich sehe, du überlegst gerade. Ich
1: überlege gerade, aber ich möchte dich ja nicht beschämen. Hat auch. Oh, 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 der war super ist- schlecht. Der war super was? schlecht, aber mir ist nichts Besseres
0: eingefallen gerade. Okay. Scham, eine weitere defensive Emotion und auch eine sehr spannende Emotion, die ist nämlich auch sehr nah an der Trauer dran. Und zwar an der Trauer deshalb zum, auf einerseits mimisch, Mhm. dazu komme ich gleich nochmal. Und ansonsten, was sagen wir bei Scham? Also im Grunde genommen sagt Scham hat so, wenn die Scham sprechen könnte, sozusagen, würde sie sagen, du bist auch nur ein Mensch. Und ein mhm. Mensch ist nicht perfekt. Also, das heißt, wir sind eben
1: Es ist okay, auch, Es ist ja. okay. Wir, wir, wir erinnern uns letztes Mal, ich wollte gerade sagen, letzte Woche stimmt ja gar nicht, letztes Mal, in äh, der ersten, im ersten Teil der Reihe, voll emotional, habe hab ich bei Verachtung über das Shaming gesprochen. Mhm. Weißt du, Bodyshaming, mhm. Flugshaming. Ähm, das darauf abzielt, dass jemand sich ähm, schlecht fühlt. Und das sind auch Gründe, weswegen man sich schämen kann, vor allen Dingen für seinen Körper. Es wird ja in den Medien oft genug, Gott sei Dank nicht mehr, aber immer noch.
0: So ja, immer leicht. noch propagiert, ne? Was, mhm. ist, was ist richtig und was ist falsch? Mhm. Und es sagt dir dann eben auch, du bist falsch. Du bist ich falsch. falsch. Und am schlimmsten mhm. ist es, wenn ich mir selber sage, ich bin falsch. Und das mhm. ist das, wo die Scham dahinter steckt, ne? Sehr. Ähm, fiese Emotion auf eine gewisse Art und Weise, aber auch dahingehend selbstverständlich auch ein, ein Trigger, eine Funktion und eine Bedürfnisbefriedigung. Also Scham ist, ist wenn etwas peinlich ist. Wir mm. genieren uns. Mm. Auch ein schönes Wort, finde ich. Es klingt so mondän, aber mm. eigentlich heißt es ja auch, es mir was peinlich berührt sein, peinlich berührt sein, also negativ berührt sein. Oder es ist mir unangenehm. Genau. Hm. Oder ich möchte vor Scham in den
1: Boden versinken. Ich wünsche mir ein Loch, würde sich unter mir auftun oder sowas. ich genau. würde verschwinden oder sowas. Genau. Man will auch viel, also wirklich
0: verschwinden auch. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Man will verschwinden. Und das auch in Abgrenzung zu Verlegenheit. Das sage ich gleich hm. nochmal. Also der Auslöser von Scham ist, der Trigger ist... Auch eine empfundene Bedrohung, jetzt ähnlich wie beim Ärger, aber Achtung für unsere soziale Ich-Identität. Das bedeutet, dass ähm, zum Beispiel eine negative Bewertung oder auch antizipiert eine mögliche negative Bewertung meiner Person, Mhm. meiner Leistung und das beziehe ich dann auch wiederum auf meine Person, ähm, auf meinen Charakter, auf mein Aussehen, was ja alles mit mir verbunden ist. Wenn da eine negative Bewertung stattfindet oder antizipiert, ich mir vorstellen könnte, oh, das könnte passieren, Klassiker bei Auftritten, Präsentationen, ah, ja. die, die finden mich alle total blöd. Ich kann nichts Vernünftiges sagen. Das wird so peinlich für mich. Und Mit einer Kollegin ist mal was tatsächlich
1: ähm, am, am Schuh hängen geblieben. Es war nicht Klopapier, es war was anderes. War, ich Irgendwas Plastik oder sowas. Und die hat den Auftritt mit diesem Plastik am Schuh absolviert und es ist ihr nicht aufgefallen. Aber als es ihr nachher aufgefallen ist, war es ihr super peinlich.
0: Ja, ja jetzt ist die Frage, war, hat sie sich geschämt? Ja, sie hat sich geschämt. Ihr war oder das richtig unangenehm. war, ja. war die, sie verlegen? Nee, nee, sie hat sich geschämt. Also natürlich das eine ist, deswegen frage ich, ist dann Unterschied zwischen Charme und Verlegenheit in dem Fall? Ich bleibe mal erstmal kurz bei der Charme. Genau. Und sag nochmal die Funktion von Charme. Auch hier haben wir wieder, ähnlich wie bei der Trauer oder genauso wie bei der Trauer, das Thema, dass wir uns ähm, in einen Tiefstatus versetzt sehen. Beispiele können jetzt zum Beispiel sein: Bei Trigger, ne? Ich fall, Klassiker, ich hatte ich auch in der Schule, ich fall hin in der großen Pause, da wo alle anderen Schüler sich aufhalten, knallig in der Treppe hin und oh, jeder sieht's. Ja. Und dann denkst du halt, oh Gott, jetzt denken alle, ich bin doof, ich bin tollpatschig, ich werde nicht mehr gemocht. Das ist der Unterschied. Ich beziehe das dann auf meine Person. Mhm. Jemand kritisiert vor allen oder macht sich lustig... Wirklich, das ist dann meinen, manchmal die die so ein bisschen, bisschen... mit dieser, mit dieser Verachtung... Fragen, verbunden... Ne? wir können natürlich auch von uns selbst enttäuscht sein... von unserer eigenen Leistung... und uns dann für etwas schämen... und das haben wir häufig in diesem Auftrittskontext... dass die Leute mhm. sagen... oh Gott, das wird so furchtbar... ich gehe da nicht raus, ich mache die Präsentation nicht... ich gehe nicht auf die Bühne, ich mache den Vortrag nicht... weil sie denken... andere Leute können sie doof finden... Und sie dann natürlich gleichzeitig auch denken, sie sind vielleicht nicht gut genug dafür. Und obwohl andere Leute sagen, das war doch super. Aber wenn ich an meinen eigenen Maßstäben gemessen das für keine gute Leistung halte, dann kann ich ich mich auch vor mir selbst schämen. Scham ist... Und das ist jetzt ein Unterschied zu allen anderen Emotionen, die wir bis jetzt hatten. Nee, die Verachtung nehme ich da auch nochmal raus. Ähm, Scham ist eine sogenannte selbstreflektierende Emotion. Das heißt, ich muss mir meiner Ich-Identität bewusst sein, damit ich Scham spüren kann, weil es immer sich auf mein Ich, auf meine Mhm. Identität bezieht. Und das ist eben ab einem Alter von zwei Jahren erst ungefähr, dass Kinder dann halt wirklich schnallen, ich, ich bin ein Ich und dann eben auch Scham spüren. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, dass man auch moralische Geschichten lernt und dann auch verstanden hat, man zieht sich nicht einfach aus. Ne? Wenn wir geboren werden, ist uns das egal, ob wir nackt sind oder nicht. Aber die Scham kommt dann irgendwann dazu, wenn wir halt älter werden, weil wir auch gelernt haben, man läuft nicht, jedenfalls nicht in unserer Gesellschaft, nicht so... Läufst du nicht, nicht so nackig <lacht> da rum? Nicht in den nackig durch die Nicht nackig. Genau. Die Funktion ist der Gruppenzusammenhalt. Also es geht eben darum, wenn ich dies und das tue, könnte das für mich peinlich sein und ich könnte mich schämen. Deswegen lasse ich das von vornherein eventuell auch sein, mhm. ja, um der Gruppe nicht zu schaden. Den Gruppenzusammenhalt kann ich dann dadurch aber auch wiederum fördern, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt schäme und das auch zum Ausdruck gebe, also sage, dass mich entschuldige, sage, oh, das ist mir jetzt aber peinlich, ich schäme mich, hat man auch festgestellt in Studien beispielsweise, dass den Menschen dann eher verziehen wird, mhm. wenn sie deutlich machen, das ist mir jetzt aber sehr unangenehm, was mir da gerade passiert ist. Mhm. Und das alle kennen wir auch mal, das ist dann gar nicht böse Absicht, aber dann sagt man zu irgendwem was. So ein Klassiker. Und ja, ein bisschen zugenommen. Oder sind sie schwanger? Und dann. Nee, ich bin nicht schwanger, sondern ich habe einfach nicht. Ich bin einfach nur fett geworden. Ich habe Corona-Speck. Oh Gott, ja stimmt. Ähm, das Bedürfnis dahinter ist Bescheidenheit. Also auch so ein bisschen die Demut zu zeigen. Oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt verstanden, das war ein Fehltritt. Ähm, ich schäme mich dafür. Ich, ich sage auch, ich signalisiere auch, ich schäme mich dafür, um quasi den Ausgleich zu schaffen und mich selbst eben dann auch nicht so wichtig zu nehmen, sondern mich selbst eben auch ein bisschen zurückzunehmen. Deswegen auch der soziale Tiefstatus. Da ist die andere Sache größer, wichtiger als ich, also Bescheidenheit als Bedürfnis. Wenn das dysfunktional ist und da ist Scham echt fies, Mhm. dann kommt es zu dem Punkt, dass wir eben dauerhaft im Boden versinken wollen, dass wir uns dauerhaft verstecken wollen und dass wir eigentlich ständig unsere Ich-Identität angegriffen sehen. Mhm. Oder selbst anzweifeln. Oder selbst anzweifeln. Das kann dann zu einer Depression führen. Mhm. Und tatsächlich ist Scham die Emotion, die am stärksten zusammenhängt mit Suiziden. Weil es immer um meine Ich-Identität geht. Und das jetzt in, in der Abgrenzung zu Verlegenheit. Bei Verlegenheit geht es eher um die Situation. Und da ist auch der Unterschied... Verlegenheit hat auch immer was damit zu tun, dass andere Personen dabei sind. Ich nehme mal das Beispiel Pupsen. Wenn wir <lacht> alleine sind, ja, wenn wir für uns alleine sind, dann pupst man, wenn man pupsen muss. So, jetzt mal angenommen, da sind andere Personen oder, das ist ja so ein Klassiker, der neue Freund oder die neue Freundin und dann muss, rutscht mir so ein Pups raus. Das kann natürlich, wenn ich ein Mensch bin, der sehr schambehaftet ist, dann kann das natürlich sich auch auf meine Identität beziehen. Oh Gott, ich bin ein Schwein. Aber in der Regel haben wir das dann eher so, dass sich das auf die Situation bezieht. Denn das Pupsen alleine ist uns ja nicht peinlich, sondern das Pupsen vor anderen in bestimmten Situationen, dann ist uns hm. peinlich. Vor wie allem Einfach nur, weil eine andere Person jetzt anwesend ist. Und ne? weil man es nicht macht. Das ist dieser genau. Klassiker, das macht man nicht. Genau wie das Röpsen. Das macht man hm. jetzt halt auch nicht so böp heraus. Und das ist auch was, das, was man Kindern beibringt. Da muss man auch echt aufpassen, weil irgendwie ist es schon auch immer ein bisschen lustig und niedlich, wenn, wenn Kinder, Kinder rülpsen. Ja. Aber irgendwie muss man denen halt auch klar machen, du, wenn du 14 bist, ist halt nicht mehr niedlich. Ja. So. das <lacht> ist nicht in Europa. Es
1: gibt andere Länder auf der Welt, da gehört das zu einem guten Sitten. Aber Wie war das? Warum rülpset und furzet rülpset ihr nicht? nicht?
0: Hat es euch nicht geschmeckt? Also es ist natürlich auch eine Kulturfrage. Und kulturabhängig, wann wir uns wann wir Verlegenheit spüren. Und das ist eben Verlegenheit, abhängig davon, mit, ob andere Menschen da sind. Ich kann mich durchaus auch alleine schämen, mhm. auch in der Erinnerung. Das ist nämlich der Unterschied. Also ähm, Scham ist rückwärtsgewandt, mitunter. Also ich kann mich auch in der Situation schämen, mhm. aber dann geht es immer darum, was habe ich jetzt gerade getan? Was macht es mit mir? Was macht es mit mir, ist dann so in die Zukunft gerichtet eher die Frage bei Verlegenheit. Also wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Mhm. Und schämen tun wir uns meistens, wenn eine Sache gelaufen ist sozusagen, also kurz nach der Situation. Oder eben auch, ich denke dran, oh Gott, auf der Bühne, das wird ein Desaster. Mhm. Oder, wie mir das mal passiert ist, bei einem Auftraggeber in der Kantine hatte ich einen Rock und Strumpfhose mm. und war vorher noch auf der Toilette, habe dann Mantel drüber oh gezogen mein. in die Kantine. Wir hatten auch so einen Tisch genau in der Mitte von der vollgefüllten Kantine. Und hatte erst noch den Mantel an, als wir das Essen geholt haben, dann haben wir uns mit dem Essen hingesetzt und Mantel ausgezogen und mir fällt ah, fällt ja noch ein Löffel und ich stehe auf, drehe mich um, laufe los und bin bis heute der Kollegin dankbar, Miriam, falls du das hörst, ich bin dir sehr dankbar, sie rief mich sofort zurück und sagt, Tanja, komm mal nochmal her. Dein Rock steckt in der Strumpfhose. Oh, so Alter. drin, dass der Hintern... also also Strumpf- Ja, nicht ganz frei lag, die Strumpfhose war drüber, aber ich meine, willst halt auch ja, nicht... Ich das dann mal bei einer Hintern Frau auf der
1: Straße gesehen, so eine Businessfrau, ne? Also Mann. ganz schick angezogene Businessfrau und da hängt die Strumpfhose auch, Gott sei Dank nicht total krass, aber ich bin dann auch hin und hab gesagt, Entschuldigung, ihr Popo liegt frei.
0: Das ist voll nett, dass du das gesagt hast, weil manchmal schämen sich auch Menschen davor, es anderen Mhm. Menschen zu sagen, wenn sie einen Popel an der Nase haben. Klar ist es in dem Moment peinlich, aber ich denke dann, also die Person hat mich gerade davor gerettet, dass ja. ich in noch mehr Personen meinen Popel an der Nase präsentiere. Ja. Oder eben den Popo. Oder den <lacht> Wie die Popo Dame auf der genau. Straße. Ja. Sag vorne du stehst auf, der, bist auf der
1: Straße und läufst da so lang
0: und dein Popo liegt frei hinten. Das möchten wir alle nicht. Oder ja. der Klassiker Husenstall offen Husenstall oder so. Offen, ja. Ja. Wobei da ist es dann ja eher Verlegenheit mitunter, weil es weniger um unsere Identität geht als vielmehr, um den Moment, dass... Oh Gott, wie peinlich, dass ja, wir da die eben. Hose auf hatten. Ja. Ähm, Aber es kann eben auch durchaus sein, wenn ich sehr streng mit mir selbst bin oder auch sehr streng mhm. übrigens aufgewachsen bin, das muss man auch dazu sagen, und Menschen es drauf haben, einem dieses klassische schlechte Gewissen zu machen, mhm. dann wird dir suggeriert, durch dein Verhalten passieren schlimme Dinge... Und eventuell ziehe ich mir den Schuh an und sage, ich bin nicht gut, ich bin ein schlechter Mensch, ich kann Dinge nicht, Mhm. ich bin untalentiert, ich bin hässlich, ich bin fett. Und damit beziehen wir es auf unsere Identität. Mhm. Und dann ist es Scham und nicht Verlegenheit. Was gleich ist bei Scham und Verlegenheit, ist Erröten. Und was auch gleiches ist, ist ähm, Face Cover. Also wir wollen unser Gesicht verdecken, sozusagen. Mm. Ja, ja klar. klassische, die Hände vors Gesicht oder schlagen. Oder manchmal den Schal. Den oder Schal so vors vor das die, Gesicht oh, machen, ja. wenn man einen Schal hat ja. Der Unterschied im mimischen Ausdruck bei Scham und Verlegenheit. Erstmal, Scham ist sehr nah dran an der Trauer. Das heißt, auch hier gehen die Augenbrauen Augenbraueninnenseiten hoch, sind aber alleine nicht zuverlässig. Scham. Auch hier gehen die Mundwinkel runter. Was wir häufig haben, ist, dass wir den Blick nach unten richten mhm. und den Kopf auch ein bisschen gesenkt, ne? gesenkt ja. halten. Wie man dann so schön sagt, Asche auf mein Haupt. Genau. Also den Kopf nach unten. Und damit auch diese Demut und diese mhm. Duckhaltung einnehmen. In den sozialen Tiefstatus den auch mit der Körpersprache zeigen und sagen, ich gehe jetzt mit Absicht eine Stufe runter und zeige dir, dass ich demütig, räumütig bin, um zu sagen, ich gefährde die Gruppe nicht. Ich Ich dachte, ich will dabei bleiben. Und ich mache das nicht wieder. Mhm. Genau, ich will dabei bleiben. Bitte habt mich weiter lieb. Bei der Verlegenheit ähm, ist es so, dass wir eher lachen. Also das ist so ein... So ein Lachen ohne. Übersprungslachen. So Übersprungslachen, aber die, wie man so schön sagt, die Augen lachen nicht mit, sondern wir pressen die Lippen so ein bisschen zusammen und verstecken so ein, so ein Lächeln, so ein Lachen drüber weglachen. <lacht> wir auch rot werden und wir senken auch den Blick und wenden uns ab. Das ist eben bei beiden so. Blick abwenden. Ja, ich überlege gerade noch was. Bei dir noch was? Ja? Nee, ich würde sonst, äh, ich hätte schon eine Überleitung. Zur gerade. schuld, aber ja, ich bitte. will dich ich nee. nicht hetzen. Los.
1: Mit dem Blick auf die Uhr muss ich nämlich sagen, dass wir schon wieder eine sehr lange Folge
0: produzieren und die Frage ist jetzt, wer hat Schuld daran? Ah, ist das eine geile Überleitung? Ich möchte kurz an dieser Stelle Folgendes erwähnen. Darf ich über deine Vergangenheit sprechen und zwar über deine dein erstes Studium? Ach so, <lacht> Ja, natürlich, das ist kein Geheimnis. Jetzt mal. Ist, ist hier kurz die Farbe aus dem Gesicht? Ja, bei dem Thema Vergangenheit muss ich sagen.
1: Nein, Quatsch. Da habe ich nur gerade gedacht, worauf will sie hinaus? Natürlich, dass ich das kein Ich will Geheimnis. darauf
0: hinaus, dass du, meine Liebe, von Hause aus Juristin mit einem zweiten Staatsexamen bist. Ja, Volljuristin. Und dann kommt hier diese Schuldfrage. <lacht> ja,
1: meine Liebe. So, und weil Schuld so ein, auch so ein
0: schuldschwer
1: beladenes Thema ist, machen wir das heute ein bisschen fluffiger.
0: Ach, das finde ich gut. Anhand von König der Löwen. Oh. Jetzt, äh, jetzt ähm, spüre ich ein bisschen Verlegenheit. Ich habe den Film, muss ich gestehen, immer noch nicht gesehen. Ich Vielleicht bin ich der einzige Mensch. Ja, das kenne ich. Tonight. Und Hakuna Matata kenne ich natürlich auch. Und ich kenne auch Figuren daraus. Aber ich habe... Den ja, wir greifen Firmen jetzt nicht, ich, die,
1: nicht ähm, diese ganz fluffigen Parts raus, aber wer ja. äh, sich das Thema Schuld mal in einer fluffigen Atmosphäre angucken will, der ähm, dem sei Künstler Löwen ans Herz gelegt. Äh, ich zitiere gleich ein bisschen daraus, dafür nehme ich die 2019er Version, die ähm, CGI-Version, die so aussieht wie echte Tiere. Ach, ne? das war diese John Favreau-Produktion? Genau. Ich... Nehmen erstmal Triggerfunktion und Bedürfnis mal kurz durch und dann gucken wir uns König der Löwen an. Ach so, Begriffe, andere Begriffe äh, dafür. Ähm, sich auch sündig fühlen uh. zum Beispiel oder reumütig, ähm, uh-huh. Gewissensbisse haben, uh-huh. schuldbeladen sein ne? oder auch bereuen. Ähm, der Trigger ist mein eigenes Verhalten, was ich als Wert inkongruent empfinde, also nicht mit meinen eigenen Werten übereinstimmend und wodurch eventuell eine andere Person zu Schaden kommt, wobei es nicht wichtig ist, ob sie wirklich zu Schaden kommt oder ich mir auch nur vorstelle, dass sie zu Schaden kommen könnte durch mein Verhalten. Oh Gott, ich bin über die rote Ampel gefahren, da hätte ich ja jetzt jemanden mitnehmen können irgendwie. Da kann man sich auch schuldig fühlen und vielleicht auch schämen, aber... Die Schuld im Gegensatz zur Scham bezieht sich auch nur auf mein Verhalten. Das ist der Unterschied. Also ich kann manchmal Schuld und Scham empfinden, aber manchmal auch nur Schuld. Mhm. Ich habe mich halt falsch verhalten. Also der Unterschied zwischen, ich habe was Falsches gemacht, mich falsch verhalten, aber nicht, ich Ich bin bin falsch. Deswegen sag auch nicht zum anderen, du bist ein Arschloch, sondern sag, du verhältst dich wie ein Arschloch.
0: Ah, dann gehen wir ja auf die
1: Verhaltensebene und nicht auf die Identitätsebene, genau. das stimmt. Weil also ich sage nicht dem Menschen, dass du, dass er ein Idiot ist oder dass er mhm. quasi ein schlechter Mensch ist, sondern er verhält sich nur nicht besonders nett gerade oder besonders wertvoll, sozusagen wertevoll.
0: Ja, das, da muss ich auch mal, glaube ich, meine eigenen Wortwahl überdenken.
1: Hm. Nur so ein kleiner Unterschied. Ähm, Gro- ich, Aber wichtig. Ich kann es ja. auch nicht immer, muss ich gestehen. Wenn ich auf 180 bin, dann ich Sind alle Schaden Arschlöcher. <lacht> Absolut. Passiert mir auch, wenn ich richtig getriggert bin. Die Funktion, da geht es auch um diesen Gruppenzusammenhalt, hm. dass ich eben auch nichts Wertverletzendes mache, was eine Gruppe in Gefahr bringt sozusagen oder auch meinen Verbleib in der Gruppe gefährdet sozusagen. Hm. Im Unterschied zur Scham haben wir ja aber eine Annäherungsmotivation in dem Moment, in dem ich reflektiere, oh, mein Verhalten war vielleicht nicht so gut, das war nicht, ich sage jetzt mal das Wort mit Bindestrich wertvoll, ähm, also Bindestrich in der Mitte zwischen wert und voll, Mhm. dann versuche ich das ja vielleicht, jetzt kommt die Reue ins Spiel, ich bereue es, ich möchte es wieder gut machen, es ungeschehen machen. Oh, ich habe mich ja gar nicht so, so verhalte ich mich eigentlich nie. Wie konnte denn das passieren? Ähm, Ich muss mich mal dafür entschuldigen. Da ist eine Annäherungsmotivation und dadurch wird auch wieder Oxytocin ausgeschüttet durch die Annäherung. Was dann auch wieder so eine Heilung ist, hormonell gesehen, Mhm. aber auch psychisch. Ähm, Das Bedürfnis, was dahinter steht, ist, ich erkläre es gleich. Nicht ausflippen. Ist Authentizität. Ja, das geht. Ach so jetzt, jetzt weiß ich, ja, warum du sagst nicht ausflippen. Ja, weil du sagen, was hat denn Auto-
0: Authentizität
1: damit zu Ja, tun, dass über ich das über das Wort bin. diskutieren genau. ja auch immer alle gerne. Ja, ja, und das, das, ist. Wir diskutieren jetzt nicht über das Wort. Nein, bitte nicht. Äh, es ist damit Echtheit gemeint in dem Fall. Werte Echtheit sozusagen. Also dass ich mich zu meinen eigenen Werten ähm, echt verhalte sozusagen. Also die Werte, die mir wichtig sind, dass ich die auch hochhalte Mhm. und nicht meine eigenen Werte verrate Mhm. sozusagen und Mhm. damit unauthentisch bin. Obwohl wir über den Begriff der Authentizität sehr gerne diskutieren können. Aber Aber nicht nicht jetzt. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn die äh, Schuld funktional ist, dann hilft sie uns, unseren, unsere Werte wiederherzustellen. Wir gehen hin, wir entschuldigen uns, wir bereuen, wir stellen die Beziehung wieder her zu der anderen Person zum Beispiel. Wir machen was gut. Wir machen was gut. Genau, und wenn es dysfunktional ist, dann behalten wir es für uns und das kann manchmal in Selbstbestrafung dann ausarten, wenn wir es unterdrücken, dann äh, verbieten wir uns etwas, zum Beispiel, dann habe ich mir nicht äh, verdient, äh, mich zu belohnen oder ich habe nicht verdient, heute früher schlafen zu gehen, ich muss jetzt noch arbeiten bis dann und dann, ich muss eine extra runde Sport machen oder sowas. Und jetzt, König der Löwen. Ich bin gespannt. Also, äh, grundsätzlich kennen wir alle die Geschichte des kleinen Löwen Simba, der mit seinem Vater, der König der Löwen, Mufasa, äh, in Afrika lebt und er hat einen bösen Onkel, Ska. Und Ska möchte natürlich selber König werden und er spinnt eine Intrige. Ja, also Mufasa stirbt, ja. Ich
0: habe das jetzt schon mal oh da, mein da, Gott! Da, aber ich glaube, das weiß jetzt, Das weiß sogar ich. <lacht> dass der Vater von dem Simba stirbt. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das auch, ob man Bambi gesehen hat oder nicht. Oh Gott, Bambi. Aber alle wissen, Bambis Mutter stirbt. Ja. Und wenn nicht, tut mir leid, ich habe es <lacht> jetzt verraten.
1: Ähm, Ska spinnt jetzt eine Intrige. Im Verlauf dessen kommt Mufasa zu Tode. Und Simba denkt, ist geschockt und denkt vielleicht auch schon, er könnte mit dran schuld sein. Aber dann kommt Ska. Und Ska manifestiert das nochmal. Er sagt folgendes, da sind immer mal andere Sätze zwischendurch, ich hole nur die ähm, wichtigen raus für uns. Er sagt, Simba, was hast du getan? Dass sowas passiert, das will natürlich niemand. Aber der König ist tot. Und wenn du nicht gewesen wärst, würde er noch leben. Hm. Dein Vater hat dir so viele Chancen gegeben und das ist dein Dank dafür. Oh, was wird deine Mutter dazu sagen? Ein Sohn, der schuld ist am Tod seines Vaters, ein Junge, der den König tötet. Lauf, lauf weg, Simba, und komm nie mehr zurück. Damit wird er aus der Gruppe ausgestoßen, zumindest signalisiert es gar, ich habe dich jetzt symbolisch für alle ausgestoßen. Oder du solltest wegrennen, bevor dich jemand ausstößt.
0: Ja, oder auch du solltest wegrennen, bevor du der Gruppe weiteren Schaden oder so, zufügst. Genau. Ne? Ja, du hast schon den größten möglichen Schaden eigentlich getan, aber mhm. genau mach's nicht noch schlimmer,
1: hau mhm. ab. Jetzt geht's weiter. Simba, das arme kleine mhm. äh, Löwenkind, mhm. tapst also los, traurig und allein und verlassen. Mhm. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei Trauer. Ja, und trifft aber auf Timon und Pumba. In der 2019er Version. Jetzt kommen wir noch mal zu diesem Thema Gewissensbisse und ähm, Schaden reparieren wollen. Pumba oder Timon, ich weiß nicht mehr wer, fragt ihn, hey, was ist los, Kleiner? Und dann sagt Simba, ich habe was Schlimmes gemacht. Ich will nicht darüber reden. Dysfunktional, ja? Mhm. Dysfunktional. Äh, dann sagt Pumba, hey, Kleiner, wir bauen alle mal Mist. Wir können sicher was für dich tun, oder? Und dann sagt Simba, nur wenn ihr die Vergangenheit verändern könnt. Sowas wie, ich wünschte, ich, ihr könntet mir helfen, das ungeschehen mhm. zu machen. Ich habe was gemacht, was mir nicht entspricht. Ich muss mit dieser Schuld jetzt leben. Und solange sich die Vergangenheit nicht ändert, bin ich dahin. Mhm. Und dann sagt Timon, aber die Vergangenheit ist doch schon passiert. Aber was man verändern kann, ist die Zukunft, unsere Spezialität. Und dann singen sie Hakuna ja Aber ist das nicht Wahnsinn, wie die in diese zwei, in den Monolog und in den Fast Monolog mit Ska und diesen Dialog mit Timon und Pumba und Simba alle wichtigen Infos reingepackt haben, die es zum Thema Schuld zu wissen gibt, eigentlich. Hm. Spannend, ne? Hm. Alles thematisiert, gar nicht mal mit groß Klimmklamm
0: rum sondern eigentlich recht simpel. Hm. Und ohne. Ja, gut, nicht so mal subtil. Ist ja auch so einfach genau. mitunter. Ja. Eigentlich ganz einfach, das Problem entsteht leicht, aber die Lösung ist auch leicht. Genau. Wenn wir in die Funktion gehen, geht es darum, die Schuld. Loszuwerden oder uns der Schuld zu entledigen, nicht indem wir es, wie du gerade gesagt hast, dysfunktional sagen, ich will nicht drüber reden, ja. sondern uns genau damit auseinandersetzen und überlegen, wie können wir das wieder gut machen. Oder, hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, wenn es so um Intrigen geht, ist es ja oft der Weg, dass einer Person eine Schuld eingeredet wird, mhm. die eigentlich gar keine Schuld trägt oder unschuldig ist, wie man dann so schön sagt. Das ist ja häufig so, ich sag jetzt mal etwas salopp, das Mittel der Wahl von Soziopathen und Psychopathen. Oh ja. War das nicht auch so, dass ähm, Soziopathen und auch Psychopathen keine Schuld empfinden können? Mitunter fehlt das Empathieempfinden, dass der Unterschied zwischen affektiver Empathie und... Ähm, Zwischen affektiver Empathie und kognitiver Empathie, also kognitiv ist, ich sehe, wie du dich fühlst und affektiv ist, ich kann es auch zusätzlich nachempfinden. Genau. ich, also da gibt es auf jeden ja, Fall einen Zusammenhang. Ne? die die äh, sehen das, also sehen kognitiv, das? aber es ist ihnen halt egal. Genau. Und sie spüren auch nicht die Schuld, wenn sie jemand ja. anderem einen Schaden zugefügt haben. Jetzt ist die Frage, ist die Ursache, weil sie nicht nachempfinden können, wie sich die andere Person fühlt, weil die Voraussetzung, wenn ich denke, ich könnte einer anderen Person den, einen Schaden zugefügt haben, dann bin ich ja zumindest so empathisch, dass ich das nachempfinden kann oder ähm, vermute zu empfinden, wie es der anderen Person gehen könnte mhm. mit dem, dem Schaden, den ich der Person zugefügt habe. Ich habe ihr etwas weggenommen, ich habe sie verletzt. Mhm. Was, was sind so ja die häufigsten ähm, Situationen, glaube ich. Ich habe jemanden etwas weggenommen, das, ich habe jemanden verletzt, ja. jemanden enttäuscht. Kann da noch ein, äh, fällt mir gerade noch Sag, ein. Noch ein Film? Ja, Frozen. Ah! Frozen ja, was weil, los! Ich kenne nur den, Also ich habe den auch mal gesehen. <lacht> Nicht so oft wie. Nee, ich lass los, ne? ja, ja, ich, lass ich... los ich lass los, ich lass <lacht> los! Alle Kinder können das singen.
1: Da, 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 da.
0: Genau. Elsa, die mit
1: den, magischen, ähm, mit den magischen Fähigkeiten, dass sie mit Eis und Frost arbeiten kann, sozusagen, oder das ausschicken kann oder Sachen verwandeln kann, die trifft ja ihre Schwester unabsichtlich im Spiel. Und verletzt sie und ähm, danach Schuld und Scham beides tatsächlich. Also kriegt sie auch suggeriert, solange du deine Ängste nicht unter Kontrolle hast, das sind wieder die Ängste, ähm, kannst du nicht mit deiner Kraft umgehen. Also müssen wir dich ein bisschen von der Welt fernhalten. Und du hast deine Schwester verletzt und nur äh, wegen der, weiß nicht, was das sind, Kobolde oder sowas, kann sie jetzt Trolle oder Kobolde, äh, die lassen die Schwester wieder gesunden. Ach so. und als Kind, als kleines Kind ganz am Anfang okay. und äh, nur deswegen kann sie überleben erstmal mhm. und ähm, dann trifft sie sie später ich spoiler einfach mal fröhlich ähm, dann ähm, trifft sie sie später versehentlich nochmal und das ist, dann, das ist dann auch wieder sehr äh, krass und sie, sie macht sich auch große Vorwürfe äh, darüber und deshalb sondert sie sich ja auch von der Gesellschaft ab, geht da hoch auf diesen Berg dann kommt eben Let it go Ja, singt sie auch eine schöne Zeile, da singt sie auf Deutsch jetzt, es ist schon eigenartig, wie wie klein jetzt alles scheint und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran, also wo sie sich räumlich auch entfernt und äh, sich befreit so ein bisschen von von
0: der Schuld, aber auch vielleicht von der Scham, von den Ängsten. Mir fällt gerade eine Serie ein Ah, zum Thema Schuld und zwar How to get away with murder. Oh ja großartig, kann ich nur empfehlen. Vier Staffeln, glaube ich, gibt es. Ich warte auf die fünfte, ich weiß gar nicht, ob es eine fünfte gibt. Und ähm, wie der Titel schon sagt, also wie komme ich mit Mord davon? Es geht um eine äh, Professorin für Jura, die sich eine kleine elitäre Gruppe von Jurastudenten zusammensammelt. Und dann geht es eben eigentlich immer darum, wie können wir Leute äh, rausboxen, die des Mordes beschuldigt wurden. Und das ist jetzt teilweise mal ist es ein tatsächlichen Mord, mal ist es ähm, nicht wirklich passiert. Und die verstricken sich halt selber auch in ganz ähm, schwierige Situationen und alles hat auch einen Auslöser. Und da geht es ständig um die Schuldfrage. Mhm. Und wie sie damit umgehen, die, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch ganz, ja, ganz gut. Bei der Mimik gibt es
1: Also Schuld wird zwar kulturübergreifend gleich empfunden, aber es gibt keinen kulturübergreifenden, nonverbalen, eindeutigen Ausdruck. Mhm. Es gibt so ein paar ähm, Hinweise. Zum Beispiel Augenbraueninnenseiten schräg hochgezogen, ähm, Blick gesenkt, ähnlich wie bei der Scham und der Verlegenheit. Eher wie bei der Scham tatsächlich. Mhm. Ähm, Also Blick nach unten damit auch, Mundwinkel runtergezogen, auch der Kinnbunkel, Kinnbuckel angehoben hatten wir heute auch schon. Eingefallene Körperhaltung. Genau. Da müssen dann
0: mehrere... Also ähnelt tatsächlich auch stark der Trauer. Ich hm, ja. weine gleich, nur weil ich die... Oh, <lacht> ja <lacht> ja. Das geht ganz schnell, wenn man das im Gesicht macht. Ich genau. mache die Trauer und sofort fängt, können, können mir die Tränen laufen. Genau. Die das ist super. Ich benutze das auch im um Unterricht. Um zu weinen mit Absicht zu weinen. Nee,
1: bei Schauspiel. <lacht> Ach so. Um mit Absicht zu weinen.
0: Ähm, mir ist gerade noch ein Film eingefallen w- zum Thema Trauer und nicht weinen und trauern können. Mm. Und zwar im Original The Holiday, glaube ich. Ooh. Liebe braucht keine oh Ferien. Gott, ja. Ist ein super Weihnachtsfilm. Ich gucke Weihnachts- den, guck den auch jedes Jahr zu Weihnachten. Ein super Weihnachtsfilm mit Cameron Diaz und Kate Winslet. Zwei großartige Schauspielerinnen, wie ich finde. Und Jack Black. Und, und, Jude Law. und Jude Law, also da haben wir tolles Ensemble an Schauspielerinnen und Schauspielern und Cameron Diaz spielt eine sehr karriereorientierte Frau und die schmeißt ihren Mann raus, weil er sie betrogen hat, da verrate ich auch nichts, weil das passiert auch in den ersten zehn Minuten und die kann nicht weinen. Und sie sitzt dann eine super lustige Szene am Computer, hat ihren Mann gerade rausgeschmissen, der wirft ihr auch noch vor, du trennst dich hier und vergießt keine einzige Träne und dann sitzt sie am Computer und versucht immer ja, so das die ist Tränen so rauszudrücken. Ja, das ist so und es ist so lustig, sie macht das auch so witzig und dann, ja, sei, lassen wir es jetzt mal offen ob dann etwas passiert oder dass dann etwas passiert, was ihr vielleicht doch eine Träne abbringt. Mm. Ja, Liebe braucht keine Ferien. Oh ja. Und Liebe ist auch das Stichwort. Uh, was für eine elegante Überleitung. Toll, ne? Es ergibt sich manchmal so von selbst für unsere nächste Folge. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt voll emotional. Ja, kurz vor Weihnachten mit den Themen
1: Liebe, Interesse und Freude. Mm. Tschüssi! Und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. Hat nicht geklappt. Dann
1: beim nächsten Mal.